0: 最近大家有去看电影《天能》吗？其实电影里面有很多的金库画面哦，像是时光倒转机，它就是放置在一个大型的金库室里面。而且其实金库或是保险柜跟我们的生活很贴近，就算家里没有一个保险柜，你在旅馆也看过或者是用过。那今天我们要介绍的呢，是台湾销售量最大的金库店——发艺金库。从银楼、银行、公司行号、旅馆到个人家用的保险箱，都是他们的客群，甚至有六成以上的银行业都是用他们的金库。我们访问的呢是第二代的老板郭冠宁，而且这一次是独家专访，因为过去金库是一个很神秘的行业。为什么说它很神秘呢？一般人买金库其实不会想让大家知道嘛。那金库店为了要帮客人保护隐私，他们也都很低调。那这次姑怪您会受访呢，其实是因为第一个他是第二代了，从加拿大留学回来的他呢，有带来很多的改变跟新思维。第二呢是以往发艺金库呢，它供的是金字塔顶端的客群，那像是银楼、银行。公司行号这一些，但是郭冠宁认为金字塔中段以下的消费者已经越来越多了，但是很多人都不认识他们，所以他才愿意接受专访，为大家揭开金库业的神秘面纱。其实发艺金库是做银楼起家的，呃，郭冠宁的爷爷以前是打金工厂的师傅，后来呢，因为技术成熟了，他就出来自己开银楼，那也传到了郭冠宁的爸爸跟妈妈身上，那。郭冠宁的妈妈有一次在雇银楼的时候，抱着还是婴儿的他遇到了抢匪。那这个抢匪当然是拿枪出来行抢，把所有就是银楼里的东西都搜刮一口嘛。最后当然也被抓到了。可是这个抢匪却透过他的伙伴来威胁郭冠宁的家人说，在做工的时候不能说他是用手枪行抢的，必须说是螺丝起子，因为这样刑罚会比较轻。他们因为害怕，所以当然也就照着这样说了。但是从此之后，郭冠宁的妈妈其实就变得很没有安全感，她觉得顾影楼是一个很危险的事情。那郭冠宁的爸爸呢，就想办法去解决这件事。有一次，他在盐城区看到美国的船靠了港口以后，因为呃，高雄的盐城区是港口嘛。然后他发现这个船靠靠岸以后呢，船上的零件都会被拆下来卖。那于是他就想说，诶，那这个船上面有金库啊，他可以买回来用。这样就这样子开始接触。后来他就越买越多，也买到很有心得，还租了一块空地放他买的金库。然后当然他也会跟朋友就是介绍这个用金库的心得嘛，就开始有人来买了。早期呢，金库因为还没有被广泛的使用，所以摆在空地上也没有人要偷。那金库是怎么被开始广泛使用的呢？因为他们开银楼，就有很多的同行朋友嘛。那有一次，台南有一条街是银楼街，就是银楼都聚集在那边开店。有一家银楼失火了，只有他们的金库没有被烧掉。然后大家就觉得很厉害啊，金库居然烧不掉。大家就一直问那些银楼金库是在哪里买的。那从此之后，银楼就开始有用金库的习惯，因为大家都会跑到他们家去买。那因为金库，他们当时热卖的程度是金库都是进口的嘛，他们一靠港口还没有下船就全部被订光了，而且常常都是。客户主动打电话来问说金库怎么卖，所以他们的生意很好做。四十二年前，他们就不做银楼，转行卖金库，然后本来的银楼就让给亲戚雇这样子。那当时他们卖的金库其实就已经是一台三四十万的进口金库，他们是全台湾最早的金库进口商。为什么郭冠廷的爸爸只卖高价的进口金库？其实是因为他认为进口金库才有国际标准认证。那不管是美国还是欧洲，都有他们的认证，而且只有通过这样子的认证，才能证明说这个金库有没有防火、防盗，甚至到现在是还做得出防爆炸的功能。那他们的测试方式是，可能在几百度的高温烧一个金库，看它能够在几小时之内抵挡这个温度。那当然，价格越高，时间就越久。防盗的话，就是被外力开启的时间也会越长。所以，其实金库贵的是因为。在买这个时间，那当时台湾制的金库其实都是没有这些认证的。那当然，这个是跟材质有关，以及申请一个国际认证，至少就要花五六百万。其实这是很惊人的费用，所以当时他父亲就觉得，那要卖就卖最好的。那可是大家会不会觉得很疑惑？在那个年代其实是没有 Google 的，那他们又是第一家开始进口进库的，要怎么找厂商？所以郭冠宁的父亲其实很疯狂哦，因为他大学念的是药学系，所以他父亲其实会一些的英文，他就直接坐飞机飞去英国。到当地再翻开那个厚厚的电话簿，里面找到那个金库厂商的名字，打电话过去说他要买金库，然后再搭计程车过去。所以他的交易都是他亲自到了对方的工厂，看到了对方有生产，他才下了订单。金库再搭船来台湾这样子。那不只是这个买金库很辛苦，其实修金库更辛苦，因为当年台湾没有人接触过这种进口金库，所以不会修。那怎么办？就叫原厂的技师飞来台湾修，所以每一次维修都至少要花两个礼拜。那加上飞机票那些的费用，其实成本非常的高。所以郭冠年的父亲呢，就想办法学怎么开金库。每一次国外技师开的时候，他就是带着师傅在旁边学，学久了就是自己的了。所以现在他们也会维修开锁，而且他们非常重视这个售后服务。他们售后服务的员工，甚至是比销售的业务还要多一倍。那在台南开始创业的他们呢，会把店开到台北，也是为了售后服务能够及时到达。而且就算是三十年前买的金库，他们都可以修，他们都有零件，因为他们只要买一个金库，就会囤他的零件，以防客人将来哪一天要修的时候，他们都有材料可以更换，所以客人就很赞赏他们的售后服务。那从银楼卖到银行呢？其实他们一直都是卖金字塔顶端的客人嘛。当然是因为一金库有国际认证，二是售后服务也做得很好，所以六成银行业都在他们的手上。那为什么他们还会转型呢？其实这个是跟孤冠宁回家接班有关系的。其实郭冠霖国中毕业呢，他就被送到加拿大念书了，因为妈妈刚刚前面有讲过嘛，被抢劫过，所以他比较没有安全感。有一年，大家不晓得还记不记得白小燕命案的时候，那是轰动全国的案子，吓得他妈妈马上就是找国外的学校，而且是华人越少越好。他把郭冠宁送出国念书，那个时候他很小，才国中毕业，语言又不通，所以他其实很早就被训练出独立的个性，认为有问题的话就要自己想办法解决。这个个性其实也影响到他后来接班带来的改变，因为他十四年前开始接班，那时候他刚退伍，什么都不会，那主要的工作就是处理客诉，简单来说就是只要有客人。要投诉要骂人，他就是负责挨骂。他每天都被骂的满头包，可是他会在抱怨中去观察客人为什么抱怨。例如，客人会觉得金库太贵。太丑，太像金库了，这个都能抱怨，因为太像金库，客人很怕，容易被看出来，就容易被偷走，所以他就开始引进一些外形有设计感的、比较平价的，所谓比较平价是十万块以下。当然，他的爸妈很反对啊，觉得你好好的做金字塔顶端客人就好，为什么又要去卖这么多的消费层，买这么多的产品？因为他们每次买产品都是现金交易，等于你要先投入很多的资金在那里。但是因为郭冠宁，其实他观察到了一些事情，例如他发现传统的银楼第二代慢慢都不接班，所以收掉了很多的传统银楼。银行业呢，则是因为台湾有一段时间在限缩银行行社的设立，所以有很多的并购案。当时他们主要的业务都是忙着在帮人家移动金库。卖出比较少，因为并购嘛，所以他发现，诶、欸、生意好像有一点停滞不前。那刚刚讲到他的个性是发现问题就主动解决的类型，所以他就想开发新客群。例如，当时精品业呢，其实已经进驻台湾了。他就想说：“诶，这些珠宝名牌店一定也都用得到金库啊！”所以他就开始攻进这些行业。事实也证明他的想法是对的，因为这些精品业用的金库全部是最高等级，也就是动辄就要一百多万的。为什么？因为一精品业通常是欧洲的品牌。而这些欧洲的公司都会要求金库必须通过国际认证标准，欧盟国际认证标准。第二，是因为他们的产品通常很贵重，所以他们会帮金库买保险。金库你一定要达到一定的等级以上才买得到保险。所以他就攻进了精品业以及一般的客群，因为他等于是买到了最贵的金库，攻进了精品业，再买比较平价的，攻进一般的家庭消费者这样子。但是其实金库业买卖的真的是信任，因为他们在工作的时候看到的东西全部都是价值连城的，你要看到当做是没有看到一样。所以要做这个行业是很不容易的，他光是要请。师傅维修师傅非常不容易，师傅必须要有良民证跟两个保人作保，才可以到他们的金库上班，所以其实很难请到人。而且为了避嫌，他曾经要求，到现在也还是啊，就是所有的员工出去的时候都必须穿短袖，不能穿外套，因为外套就有口袋，很容易让人家联想你可能里面放了什么东西。那穿长袖，袖子也有可能可以藏东西。为了避免，所以他们的员工一年四季，就算是寒流来，也要穿短袖。那维修金库的时候，有时候打开来门里面会有一个机关门，他拿下来的时候也必须要马上挡住金库的存放物，就是为了要让客人放心。他还说有一次他去银行保养，结果银行的行员突然有电话。跑出去接他，马上就拉着师傅跟着那个银行行员跑出去，也是为了要避险，因为里面就算掉了一块钱，他们都很麻烦。所以其实金库他能够做四十几年，他也说了，其实信任是最重要的。他卖的是信任，多于金库这样子。发艺金库做了金库四十二年嘛，他当然也有一些特殊开金库的案例，比如说他就有呃。他们的师傅曾经到一个客户那边，他是一块空地，摆放了非常多的金库，荒郊野外，师傅就觉得很疑惑，怎么会有人在这个地方放这么多金库？以为是小偷，所以他就打回公司，请老板再去确认这个客户是不是正常的客户。后来才知道，这是一个专门回收旧金库的老板。呃，他专门去收各种，就是可能人家不要的啦，或是淘汰掉的旧型金库。那买回来之后，必须要重新整理，开锁以后重新整理再卖出去，所以才请他们来开。所以他们其实是很小心的。再来，他们也曾经开过诈骗集团的金库啊，像诈骗集团的金库就是。警方要求他们去开的，所以他们要去开之前，警方一定要帮他们签免责声明，他们才能去开。然后，当然还有说，场面并没有大家想的那么惊心动魄啦。其实只是疑似诈骗集团的人脸很臭而已，但大家都是很很平静的在那边开金库。大家对开金库也非常有自信哦。通常被请去开金库的金库都不是他们家的。然后他也有说，其实这个难度通常不高，因为开的不是他们家的金库，他就就知道言下之意是他们家的金库难度是最高的这样。而且开金库是一个必须不断学习的路，你可能前面开了一百个，学会了一百个，可是因为金库不,不停的推陈出新，它的技术又更高，防盗的等级又更好了，你就必须要再去学这样子。那他做了四十二年，也曾经遇过金库很特别的摆放处。大家有想过，如果你有一个金库，会想把它放在哪里吗？有的人会觉得哦，放衣柜，或者是放床下。但是其实这都已经是很老梗，大家都知道嘛。那也有的人会把它藏在画的后面。但其实这一这一招也起早就被电影破梗了啦。现在他就公开几个很隐秘的地方让大家参考哈，比如说。有的金库其实可以放在水下面，这个金库通常都是可以做到防水的。那大家会不会很好奇，金库放水下面，那每次要开是不是要把它吊起来？金库那么重，可能一个都要几十公斤，甚至上百公斤的。他说啊，那你这样想就落伍了。其实金库根本不用吊上来，它有一个通道通到水的上面。那在这个开口上面，你可以放一些草，把它遮住，遮住这个开口。只要你想拿的时候，把草移开，开口一打开就可以拿到你里面的东西了，所以根本就不需要潜进水里，或者是把金库特别的钓上来。他也有说哈，他遇到一个很特别的是，有一个客人把他的金库放在厕所厕所里面，然后我就问他说：“厕所不是很容易被找到吗？”他要说：“不是，他是在厕所里面的结构柱大楼里面，我们一般住家里面不是都有结构柱吗？”它那个是一根假的结构柱，它按一个按钮，结构柱就原地90度转开，它的金库藏在那个里面，所以一般小偷根本不知道那边会有金库啊。不过他也有说啦，其实最隐秘的方式呢，就是打造一个金库室，但是这个不是一般人能够达到的，因为通常打造一个金库室，可能一你家要够大，二是打造金库室可能动辄也要百万以上，因为其实它是跟装潢做在一起的。那他也帮很多客人打造过，所以，呃，他说客人只要拿你们家的平面设计图给他，他就可以告诉你哪边做成金库式最好。他已经练就出这样子的功力了、哦，甚至说很多客人还会问他说：“哦，那我金库放哪里？那个风水会比较好啊？”他甚至连这个都要去学，因为他觉得他不能让客人问到，就是他很早期就有养出来的一个个性，就是遇到问题就是要解决。客人问他不会，他就要去学。所以现在如果你告诉他你家门口的方向，你家大楼的方向，他就可以告诉你：好，你金库大概放在什么是财位这样子。那经营这个金库店到现在呢？他说，我问他说，你有没有遇过，就是景气好或不好的时候，会不会特别影响你们的业绩呢？他说，呃，景气只要有变动都会影响。例如，景气不好，金融风暴的时候，很多行业都都会倒闭嘛，关店。可是他反而生意很好。他说有一次他在。三个礼拜之内接到同一家公司打来问了四四台金库，很想说这个景气这么不好的时候，怎么会有人问四台大型金库？他就亲自送货过去，结果就发现，哎，这个公司居然，呃，里面的人都在打电话，哎，没有没有产品，哎，一问之下才知道，这一间公司是债权公司。所以在景气不好的时候，这家债权公司跟银行收购了很多的呃债权，所以他们就是负责去买下来债权以后去讨债，所以这些电话其实全部都是讨债电话。而他们买来的清库呢，是为了要存放那些债权证明，其实都是要放纸，但是那些纸全部都是价值连城的纸。这样子，他也曾经去到一间公司，里面的产品他觉得很纳闷，是看起来很像中药粉的粉末。他就觉得，哎，为什么进来这间公司之前就有被要求特别的要求说，哦，你们不能穿外套啊，也是要短袖短裤啊，然后包包什么的这些东西通通都不能带进去。他就觉得很纳闷，这些中药粉有什么有什么贵重的吗？需要到这样子？结果这些中药粉其实是拔财，可能很多人不知道拔财是什么，拔财就是放在手机或是电脑主机板里面的一个零件。他可以把拔材拿出来提炼成拔金，是一个很呃价值很高的贵金属。现在也有一些银行有在卖拔金了，是比黄金的价值还要高的。然后他后来才知道，原来这些中药粉全部都是拔金，所以他觉得他做这一个。呃，行业其实最有趣的是，他可以接触到各行各业这样子。那像近几年呢，他想要主打的是家用的保险柜，所以他也觉得说，嗯，很多人都说自己没有很富有嘛，我干嘛买金库？我就没有钱啊，也没有这这些金银财宝。可是其实他说，物品的价值是自己界定的。他也遇过有客人买了呢，只是为了要放照片。他一拿到金库，照片放进去，客人就哭了，因为他就觉得他自己最珍贵的东西有了安身之处。那他像郭冠宁自己本人，其实他有很多金库，他卖金库的嘛。他觉得对他来说最有意义的一个呢，是放母亲的物品，因为三年前他妈妈是因为子宫肌瘤过世了，当时对他是一个很大的打击。因为其实他他一直都是一个很有自信的人，他觉得呃，他他很希望爸妈。尤其是妈妈可以肯定他，但是他妈妈都从来不不称赞他，因为他知道他的儿子是这样子的个性，他觉得一称赞他，他就会可能太过自大，所以他妈妈从来没有当着他的面称赞过他。那所以母亲过世以后，他就更等不到这一天了嘛。然后他还记得母亲刚走的那段时间，他就是还是要去跑业务，所以他路上其实一路上都在。人眼泪，他总不能在客户面前红着眼眶，就是让人家觉得说你怎么了这样子，会觉得很不专业。所以他连哭都要忍。那后来妈妈走了，他就把妈妈的眼镜跟他化疗的时候掉下来的头发全部都放到金库里面，因为对他来说，这是他最宝贵跟最有价值的物品。这样子。那今天我们也聊了很多金库业的秘辛啊，大家会不会想要买一个金库来收藏自己最珍贵的东西呢？其实我觉得采访完到现在，我反而会一直想，对我来说最珍贵的物品是什么？感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作的节目《投家开讲》，我们下次见。想听爱听就在静好听。